0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑、依子峰，欢迎订阅。第一章：都说人死后会化为鬼魂，去往一条叫做黄泉的路。路上会经过一条名叫望川的河，河上有一座奈何桥，桥下有一块石头，刻着每个人的前世今生。过桥之后有一个土台，叫做望乡台，站在台上可以远眺人间烟火。旁边还有一位老妇人，姓孟。他卖的汤叫孟婆汤，取忘川河里的水蒸煮而成。只有喝完一碗孟婆汤，鬼魂才能进入下一个轮回。姐姐，你为何在河边徘徊？过了这桥才是孟婆娘的店。河这头出了块刻着姓名深沉的石头，什么都没有。一个年纪三十上下的路过女子。好心的指了指桥那头，我说道：“喝了孟婆汤，便不能记得过去所爱之人。我曾跟夫婿有过约定，来生还要再续前缘。我为郎，他为妾，如若失约，怎么同他交代啊？”女子讶异地说：“哦，我还是头一次听说这样稀奇的约定。姐姐要是不嫌弃的话。”与我说说可好？我看他面目和善，不像路边作恶多端的孤魂野鬼，便说：“也好，黄泉路上一路走来，我这满肚愁肠无人诉苦呢。”他便走来与我并肩同行，自我介绍说：“我叫小青，是负责清洁打扫这一块的衙役。”然后一起沿着忘川河边。边走边聊。我叫陈云，字淑贞，苏州人。乾隆二十八年一月生。四岁时，家父新余先生过世。从那以后，我与家母金氏、弟弟克昌相依为命。因为家境贫寒，我便学做刺绣织染。家里所穿鞋衣。均是我自己绣制，靠给街坊邻居做些女红活，供养一家三口，包括给弟弟请老师的学费。虽然我自己未能求学，但在刺绣空余，从旧书筐中淘到一本白乐天的《琵琶行》，一个字一个字的认，竟慢慢认得了一些，还学会了写诗，比如。秋青人影瘦，霜染菊花肥。这样的诗句。我的夫君叫沈父，十三岁时他回老家探亲，我们便在家中初次见面。他是我姑姑的儿子，字三白，虽与我同龄，但还小我十个月，故称为三弟。我们二人两小无猜，一见如故。我还给他看了我所作诗稿，因为没有得到老师指导，大多没有成篇。他笑着在诗稿上提了“锦囊家具四个字。日后我们定下婚约，婆婆将金戒指摘下给我作为订婚信物。当年冬天，我的一位堂姐出嫁，在婚礼上又遇到了父。那一夜。父和他母亲送亲到城外，返回时已是三更。他说想喝粥，我便悄悄牵他到闺房，拿出藏好的热粥与小菜。没想到堂兄玉衡在门外突然喊我出来，吓得我关闭房门，骗他说已休息。可他竟推门而入，瞧见父在吃粥，便笑话说我俩已成夫妻。惹得一院子的人哄笑。父拉起老仆人回了家，我则躲到无人角落，直到众人熄灯才敢回屋。后来父再来家里做客时，我都躲在闺房不见。十八岁，我们正式结婚，洞房花烛夜，我坐床头，他掀起我的盖头，两人相视一笑。婚礼过后，我们一起并肩坐吃夜宵。他在桌底下握住我的手腕，他的手掌宽大温暖，我的心也砰砰地跳。他往我碗里加肉，我说：“自从他染上天花后，便为他祈福改吃素。”他就逗我说
1: ：“如今我的脸光滑无恙，姐姐，啊，可以开荤了吗？”
0: 我笑着破了戒。第三天，父的姐姐要出嫁，而第二天是国际日，不能办喜事，所以洞房那天也在为父的姐姐宴客。我作为女眷在厅堂陪宴，而父则在洞房内与伴娘划拳饮酒。待我回房时，他已酣醉睡着，我帮他盖好被子。自己却因为初来乍到未能入眠。第二天天色刚 亮， 便起来梳妆。这 天， 家里亲友络绎不绝。傍晚点灯 后， 开始奏乐欢庆。父为姐姐送嫁晚 归， 我便点了蜡 烛， 从书橱里找到一本《西厢 记》， 因久仰其大 名， 便翻阅起来。一旁的伴娘困得打盹。全然不知我的乐趣，直到父半夜三点回房，搂着我的肩膀问
1: ：“姐姐连日辛苦，为何还孜孜不倦
0: ？”我赶忙起身回头答道：“<笑>本想睡觉，结果翻到这本《西厢记》，读着读着就睡意全无。真不愧是才子佳作，只是笔墨有点见客。”正因为是才
1: 子，笔墨才能这么尖刻
0: 。伴娘催促我们早睡，父把她打发走了，然后贴在身后，将手探入我的怀里，俯身在我耳边问
1: ：“姐姐，为何心跳如此之快
0: ？”我脸一红，任由他将我抱入帐内。而此刻天已微亮。说到这里。小青扑哧一笑，说道：“哼，没想到你们夫妻二人还是青梅竹马。我说，所以才更令我难以忘怀啊。刚嫁过来时，我沉默寡言，看见父便只是微笑，对长辈十分恭敬，对下人和和气气，做事有条有理，从未出错。”每天天刚亮就披衣起身，父便讥笑我
1: 。现在不是当年吃粥的窘境，姐姐啊，为何还怕人说闲话
0: ？那时候藏州与你，的确被人笑话良久。可今日不是怕人嘲笑，而是担心婆婆说新娘子懒。后来父也跟着我早起。我们俩天天腻在一起，亲密无间，形影不离。可欢乐的时光总是一世，转眼一个月后，在会稽当幕僚的公公就差人接父，去杭州赵沈斋先生门下读书。我虽心里舍不得，但还是强颜欢笑，为他收拾了换洗衣物。分别时，我嘱咐他。离家之后无人照料，你自己多加小心。看他登上行船，船去水空，河边桃李争妍，我却无信心欣赏，十分失落。之后时常给父写信，勉励他上进，但从未流露亲昵之词，怕被公公瞧见不妥。三个月后，夫的先生给他出了十道题。准他回家学习。那日我在家中卧室，突然见到父，竟激动得说不出话来。两人十指紧扣，魂魄化烟成雾，都忘记自己身在何处了。当时正值六月，室内热如蒸笼，幸好父向婆婆请示，带我来隔壁沧浪亭畔爱莲居的一间临水轩避暑。此宣明为我曲，得名于“青丝濯音，浊丝濯足”之意。屋檐前的一棵老树，绿荫遮窗，而对岸的游客络绎不绝。这里也是公公闭门宴客的地方。我整日陪父温习功课，谈古论今，品月评花，偶尔饮酒三杯，奈何酒量太小。父还手把手教我古人的设赋九令助行。有一天，我问父：“那各类古文应该学习哪家？”父答道：“
1: 《战国策》《南华经》学其灵快。匡衡》《刘向》学其雅健，《司马迁》《班固》学其博大，《韩愈》学其浑厚。”柳宗元学其峭拔，欧阳修学其跌宕，三苏学其雄辩，其他诸如贾谊、董仲舒的策对，庾信、徐陵的骈体文章，陆制的奏议，要学的东西难以详数，全靠自己的聪慧去领悟了
0: 。古代文章见识高妙，谋篇气势恢宏。女子学他恐怕难以入门。嗯，只有写诗这件事嘛，我还稍会一点
1: 。唐代科举考的就是诗，而写诗的宗师必然首推李白、杜甫。你喜欢哪位？嗯
0: ，杜的诗垂怜精纯，李的诗积洒骆驼。与其学杜的森严，不如学李的活泼。
1: 杜工部是集诗歌大成的人，学诗的人都效仿他，你却要学李白，为何
0: ？格律谨严，辞旨老当，确实是杜的专长。可李的诗宛若孤射仙子，有一种落花流水的野趣，令人爱慕。并非杜不如李，只是我个人偏好李多一些
1: 。没想到，陈淑贞。还是李清莲的知己呢
0: 。<笑>我有一个启蒙老师白乐天先生，时常感恩在心，从不敢忘
1: 。为何
0: ？哎，他不是《琵琶行》的作者吗
1: ？真巧，李太白是你知己，白乐天是你老师，我恰好字三白，是你的夫婿，你与白字缘分不浅呐、啊
0: 。<笑>和白字有缘。将来恐怕白字连篇，呵呵。无语中将错别字读作白字，说完一同大笑。<笑>
1: <笑><笑>你既然懂诗，那么也懂赋的好坏喽
0: 。楚辞是诗赋的源头，我学识不够，看不太懂。仅就汉晋人而言，格调高古、语言精炼的，似乎司马相如的最好。当初
1: 卓文君与相如私奔，或许不是因为其情意，而是为其文章呢
0: 。我们又一同大笑。<笑><笑><笑>我看重礼节，而父却不拘小节。偶尔父为我披衣整袖，我都连忙说声：“啊，得罪得罪。”给我弟送手帕、扇子。我必起身来接，而父一开始不喜欢这样，说道
1: ：“你在跟我假客气吗？”俗话说：“礼多必诈。
0: ”我很委屈，恭敬礼貌，为什么你会认为是假客气？父回答说
1: ：“恭敬在内心，而不是表面形式。
0: ”我反问他：“最亲的人是父母，那可以只在心里恭敬？”而举止放肆吗？父看我生气了，连忙解围。哎呀
1: ，我刚才开玩笑呢
0: 。我又追加一句：人世间的反目成仇，多是起自玩笑。以后请不要再冤枉我了，不然我可要郁闷死了。父只好把我揽入怀中，抚慰了好久，我才原谅了他。从此，岂敢得罪，也成了他的语气助词。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。